0: Herzlich Willkommen auf Bens Couch. Hört zu, was passiert, wenn Männlein und Weiblein zusammenkommen. Über Sex, Liebe, Gefühle und andere schlimme Dinge reden. Wie immer mit dem untherapierbaren Ben. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen hier bei uns auf der Couch. Diesmal ist es eine etwas andere Folge, es ist eine besondere Folge, wie ich finde, ich bin leicht melancholisch, ich bin natürlich nicht alleine, ich bin mit den Flamingos da und habe natürlich, wie sollte es anders sein, einen bezaubernden Menschen mit mir auf der Couch sitzen, nämlich mich selbst und hier fällt mir gerade mal ein, ich finde es vollkommen legitim und das sollten wir auch öfter verinnerlichen, dass es vollkommen in Ordnung ist, sich mal selbst auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, hey, cool, was du machst, toll, was du machst, toll, was du erreicht hast, toll, wie du dich entwickelt hast, toll, wie du bist, der du bist, was du bist, wenn das grammatikalisch vielleicht nicht so viel Sinn ergeben hat. Aber es wird sich einiges ändern, beziehungsweise ändern im Sinne von, es wird anders. Es wird sich anders entwickeln. Das ist auch so ein bisschen das Thema der Folge. Sexuelle Entwicklung. Sexuelle Entwicklung hört niemals auf. Sexuell, sexuelle Entwicklung besteht ein Leben lang. Von der Geburt bis zum, bis zum Tod. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu wissen. Denn nur, weil ich irgendwas mit 10, 12, im jugendlichen Alter, im frühen Erwachsenenalter äh, toll fand oder in Beziehungen, die ich zwischen 30 und 40 hatte, wenn Kinder gekommen sind, äh, mein sexuelles Verhalten, das ändert sich. Das entwickelt sich weiter. Und das ist nicht so, wie es damals war. Oder es muss nicht so sein, wie es damals war. Ne? Und das ist ganz, ganz wichtig, zu berücksichtigen, wenn man möglicherweise in Phasen ist, wo man sich sagt, ähm, hm, das ist jetzt gar nicht so wie früher. Also früher, dieses klassische Beispiel, hatten wir aber fünfmal Sex in der Woche. Wow, das ist echt viel. Ähm, <lacht> ne, also hatten wir so und so oft Sex. Und ähm, jetzt haben wir das nicht mehr. Was ist da los? Mein Begehren, meine Lust, die hat sich verändert. Ist das normal? Ja, das ist vollkommen in Ordnung. Das ist wie mit sämtlichen Entwicklungen, die wir Menschen durchmachen. Ich habe halt ganz schön viele Sprechfehler, fällt mir da auf, weil ich so ein bisschen nervös bin. Ich habe euch noch gar nicht gesagt, warum. Ich muss mal kurz husten. <lacht> diese Folge wird übrigens, das ist auch ein, das allererste Mal für mich, diese Folge, sage ich euch, wird nicht geschnitten. Alles, was hier passiert, passiert live. Das ist ja so, wie es gerade rauskommt. Das war die erste schlechte Anspielung. Es folgen mehrere und weitere. Und Genau, zurück nochmal zu diesem Entwicklungsthema. Genau, das ist, wie wir Menschen uns einfach weiterentwickeln. Wir entwickeln uns stetig. Ja, es gibt keinen Entwicklungsrückschritt. Wir lernen sozusagen immer dazu. Die Frage ist nur, wie wir das machen, wie wir das aufnehmen, wie wir das verstehen, wie wir unser Bewusstsein dahingehend entwickeln. Und ich habe irgendwann mal angefangen zu sagen, ich bereue nichts, ich lerne. Also sprich, alles, was ich erlebt habe, sei es auch eben negativ. Das finde ich ganz cool und das macht es mir irgendwie leichter zu sagen, auch negative Dinge, da, nehme ich, da ziehe ich mir halt das Positive im Endeffekt für mich mit raus. Und vor allem im sexuellen Kontext. Denn ich möchte euch heute noch so ein bisschen mitnehmen auf meine sexuelle Entwicklung, falls ich es nicht schon erwähnt habe. Und auch so ein paar biografische Sachen, die jeder für sich, euch, du, ihr, da draußen mitnehmen könnt. Übrigens bei dem Thema, wenn ich euch mit du anspreche, das finde ich voll komisch. So die ganzen Speaker und so sagen immer du. Aber vielleicht sitzt ihr auch zusammen und hört uns gemeinsam, dann würde das irgendwie komisch sein. Und ich sitze ja auch hier mit den Flamingos, also sind wir auch wir Ja, Das noch kurz dazu. <lacht> genau, so ein paar kleine biografische Sachen im Sinne von, hinterfrag doch mal eigentlich deine Bio, Ne, das sind so Fragen von früher, wie wie war das eigentlich bei, die, äh, bei dir, was waren deine ersten Berührungspunkte mit Sexualität, wie waren eure, wie ist äh, mit Sexualität in eurer Familie umgegangen worden? Mm. Wie waren die sexuellen Beziehungen oder was hast du mitbekommen vielleicht zwischen deinen ähm, Erziehungsberechtigten, deinen Eltern oder anderen Personen, mit denen du groß geworden bist? Welche Erfahrungen hat man selbst als Kind gemacht? Und dann mal zu gucken, hm, haben die vielleicht mich in irgendeiner Art und Weise beeinflusst? Hat sich dadurch meine sexuelle Entwicklung in irgendeiner Art und Weise gesteuert oder gerichtet, die ich vielleicht mal hinterfragen sollte? Oder Sachen, die ich eben heute habe, ne? das ist ein bisschen psychologie ähm, sind die immer noch vorhanden aufgrund damaliger Erfahrungen, Erinnerungen und Dinge, die geschehen sind. Und da helfen so ein paar biografische Fragen, wie ich finde, voll. Und ihr könnt euch einfach mal hinterfragen, das werde ich jetzt gleich mit euch gemeinsam machen, was ist denn so passiert? Wie, wie hat sich das entwickelt? Wie ist denn meine Sicht der Dinge? Hat hat sich vielleicht die auch gar nicht entwickelt oder verändert, weil die schon immer so, wie ich sie gerade gut finde? Ne? Ich glaube, man findet seine aktuelle Personensituation immer gut, oder? Obwohl... Hm, interessante Fragestellung. Ob man nee, findet man wahrscheinlich nicht, aber dann ändert man das. Ich glaube, wenn man feststellt, hey, irgendwas läuft gerade nicht in meiner Situation, vor allem im sexuellen Kontext, dann möchte ich das doch oder würde wäre es wünschenswert, dass ihr das anspricht, kommuniziert und ändert. Ich glaube, davor haben aber viele Angst und deswegen bleiben sie in ihrem Trott und führen das halt so weiter, ohne miteinander zu sprechen und dann kommt man in so einen Teufelskreis, der aus dem man schwer rauskommt. Hm. Jetzt mal zu dem Punkt, nach fünf Minuten gequatsche, was hier eigentlich los ist. Es ist die letzte Folge, das sage ich jetzt wirklich, es ist die letzte Folge auf der Couch. Mehr oder weniger, also es ist nicht die letzte Folge auf der Couch, es ist die letzte Folge Bands Couch, so wie ihr sie kennen werdet. Also an alle, an all euch liebe Menschen da draußen, die uns über 80 Folgen zugehört haben, oder weniger oder mehr, ja mehr schwer, aber... Ähm, vielen Dank. Es ist wahnsinnig beeindruckend und toll gewesen, was wir für tolles Feedback bekommen haben. Und es hat uns jedes Mal wieder be bestärkt und begeistert und gesagt, ja, hey, cool, was du machst oder wir machen, das ist toll. Das bereichert mich, auch wenn es nur ein kleiner Schubser war. Ähm, das, ist eine, das ist eine tolle Sache. Vielen Dank dafür. Ja. Vielen Dank dafür, dass du mich irgendwo in irgendeiner Art und Weise bestärkt hast, irgendeine Veränderung herbeigerufen hast, irgendeine Entwicklung angestoßen hast. Das ist toll und ich glaube, das ist, was wir auch immer irgendwie wollten oder wir uns gedacht haben, das ist vielleicht auch mal ganz spannend zu wissen, wir haben mit diesem Podcast für keine dieser Podcast-Folgen jemals Geld bekommen oder Geld verdient, also an der Podcast-Folge an sich und einfach eben diesen Mehrwert zu schaffen und zu so sagen, hey, zum einen mache ich, mache ich das, weil es mir Spaß macht. Das ist super interessant. Alle Leute, die ich hier auf der Couch hatte und bei denen ich auf der Couch war oder wo auch immer wir Podcasts gemacht haben, waren immer ein Mehrwert. Ich habe da immer viel rausgezogen, viele spannende und tolle Erkenntnisse, viele interessante Einblicke und Einsichten, die ich in meinem Leben nicht, von denen ich nicht gedacht hätte, zum einen, dass sie existieren und dass ich sie jemals haben werde. Kommen wir vielleicht fangen wir an, vielleicht mal an, als ich klein war. Also als ich jugendlich war, hätte ich nie gedacht, dass ich mit 30 Jahren hier sitze, einen Sex-Podcast seit drei Jahren mache und irgendwie angehender Sexualpädagoge und Bildungs- und Erziehungswissenschaftler bin. Mit 16 wollte ich irgendwie Börsenmakler werden und wie Barney Stinson mindestens mit 200 Frauen schlafen. Das war so meine Prägung und meine erste Entwicklung. Und ich würde vielleicht noch ein bisschen früher anfangen, so als zwölfjähriger Junge. Da ist das, glaube ich, da kam das. Das war noch alles sehr gesund, wie ich es empfinden würde. Es war noch eine relativ gesunde, wenn man das überhaupt so sagen kann, Entwicklung für mich. Wir haben so die ersten Pornos zusammengeguckt und das waren noch nicht die Pornos, die ich glaube, ich, die man so kennt. Möglicherweise so einschlägig und so, ähm, ihr wisst, was ich meine, so frauenverachtend, eben nicht feministisch, sondern da wurde irgendwie noch ja, Gina White. Gina White 1 bis 6. Guckt euch an, ein bisschen von was ich rede. So, das waren die Pornos und dann ging es aber weiter. Und das hat dann schon in meinen in, mein, in mein, ja, mein erstes Mal beeinträchtigt und meine komplette Sexualität, bis ich mich bis vor vier Jahren mit diesem ganzen Thema überhaupt beschäftigt habe. Ne? Also, ich würde sagen, bis zu meinem, ja, also bis ich meine erste feste Beziehung und Freundin hatte, war Sexualität. Auf jeden Fall immer ein Performance-Ding. Es war immer, du musst der Frau zeigen, dass du es drauf hast. Du musst beweisen, dass du es kannst, dass du toll bist, dass du gut aussiehst. dass du. Die Frauen wollten, also das war in meiner Denke, die Frauen mussten sagen, ey, das ist ein toller Typ im Bett. Also ihren anderen Freunden erzählen. Mir ging es also darum, was die anderen Leute über mich denken. Ich würde mich bis zum heutigen Tag noch nicht frei davon sprechen, dass das nicht immer noch der Fall ist. Auf keinen Fall. Das herrscht immer noch irgendwie vor. Das ist einfach unsere Gesellschaft, die das mit uns macht, würde ich jetzt mal hier als Kritikpunkt an, ansetzen. Und ja, das hat aber nicht, das, das endete nicht bis heute, wie er feststellt. Und bis ich irgendwie 26 war, 27 war, mich dann mal mit dem ganzen Thema beschäftigt habe. Und auch mit meiner, in, in meiner ersten langen Beziehung, die sechs Jahre ging, war meine Sexualentwelo. Meine sexuelle Entwicklung hat da sehr stagniert, würde ich sagen. Ich habe so ein Bild von Sex mitbekommen durch meine vorherigen Partnerin. Das waren, glaube ich, nur vier Sexualpartnerinnen. Und ich kannte nur relativ, hm, schwer zu sagen, einfachen Sex, würde ich es jetzt nennen. Aber das ist, vielleicht wisst ihr, was ich meine. Ne? Das sind irgendwie so vier Stellungen, die, wenn man das mit einem gewissen Bewusstsein tut, da kann schon die, da kann einfach nur. Das Einführen, also da kann schon viel vorher einfach Sex entstehen. Das Sex ist ja auch eine Definitionssache. <lacht> Logischerweise, was ist Sex? Wo beginnt er? Wo hört er auf? Wo fängt er an? Und ich rede hier eben in meinem heutigen Bewusstsein nicht nur vom penetrativen Sex, sondern von vielen Dingen, von viel mehr, was da was da passieren kann. Und ich muss immer versuchen, den Faden nicht zu verlieren. Das merkt ihr. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, habe ich euch ja gesagt. Und deswegen war das immer sehr einfach. Ja, Also das ging immer gleich, ich wusste immer, wie meine damalige Freundin kommt, dann haben wir das immer so abgespielt, sie hat die Dinge gemacht, die ich wollte, kannte, von denen ich wusste, dass sie mir gefallen und das war relativ einfach zu befriedigen und wir haben einfach nicht viel ausprobiert, würde ich sagen, ich hatte aber auch kein Verlangen danach, ich habe natürlich Pornos geguckt trotzdem und da habe ich Sachen gesehen, die mir gefallen haben, aber es war dann doch irgendwie nicht, oder dass ich... Dass ich schon ängstlich und schambehaftet war, weil ich mir nicht sicher war, ob ich das dieser Person äußern kann. Ja, also das, das hat ganz lange mitgespielt und ich habe es, muss ich auch gestehen, in dieser Zeit nie geäußert und nie gesagt. Also waren diese sechs Jahre für meine sexuelle Entwicklung relativ... Mh, ja doch, sie haben mir heutzutage, also für, für das heutige Ich, haben sie mir natürlich geholfen, um zu sehen, hey, so geht das nicht, du kannst das ändern, da gibt es viel mehr, rede darüber. Das, das war die Entwicklung, die ich da mitgenommen habe unter den Lern, der Lerneffekt, also von daher sehr vorteilhaft. Und dann ging es weiter, dass ich weiterhin in diesem Performance-Ding war, ne? dann kam Tinder, also war ich singen und dachte mir, Du musst ja diese mit, nur mit diesen 200 Frauen schlafen logischerweise, weil Barney Stinson hat das ja auch gemacht und das ist geil und dann kannst du sagen, du bist der krasse Hengst und du wolltest immer ein geiler Ficker sein und all diese Sachen, all diese bekloppten Dinge, die ihr, von denen ihr euch vorstellen könnt, die so in so einem jugendlichen, jungen Kopf vorgehen, also ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr es euch auch nicht vorstellen, aber das sage ich euch so, bin ich sozialisiert worden. Also das hat das Außen mit mir gemacht, ne? Ich kam nie auf die Idee zu sagen, das ist, oder das ist die Frage, ich kam nie auf die Idee zu sehen, sagen, ich, ich habe eine Männlichkeit, ich besitze eine Männlichkeit, weil ich mit vielen Frauen geschlafen habe. Ich glaube nicht, dass das meine intrinsische, meine intrinsische Denke ist oder meine Denkweise mit dem Bewusstsein, mit dem ich hier sitze. Wenn das nicht irgendwie von außen um, mir irgendwie gezeigt worden wäre oder ich mir da irgendwie ja, Input von außen unterbewusst geholt hätte. Wie gesagt, war Stinson, Homer, ein Maser. Und das wollte ich machen, ne? Und dann habe ich da Gas gegeben, ähm, hab mich, hab immer verhindert, mich zu verlieben. Äh, Haben auch ganz ein ganz anderes Bild von Liebe gehabt wie heute. Also ganz kurios, ne? Wirklich Liebe war was ganz Schlimmes. Ähm, ich dachte, es endet eh immer, also oder irgendwie, das kann doch nicht sein. Und die Vorstellung auch. Das ist vielleicht ein ganz interessanter Punkt, die Vorstellung mit einer mit einer Person, mit einer Frau in meinem Fall. Zu dem Zeitpunkt, heute auch noch, <lacht> ewig zusammen zu sein, ging nicht in meinen Kopf. Ja, das war für mich absurd. Das wollte ich auch irgendwie nicht. Ich wollte nicht immer irgendwie nur mit einer Person Sex zu haben. Und jetzt habe ich gelernt, zum Beispiel, wenn es euch ähnlich geht oder wenn ihr mit irgendwelchen Gedanken, wenn ihr irgendwelche Gedanken habt und sagt, das kann doch gar nicht sein, was die anderen da machen. Das ist auch okay, dann kann das auch für euch nicht sein. Da müsst ihr lernen und, fest, und ihr werdet feststellen, okay, das geht auch anders. Nur weil die anderen das alle machen und die das für sich und ihr wisst, ganz ehrlich, sind wir mal ehrlich, ihr wisst nicht, ob die das wirklich wollen oder ob die das ob das ihrer Wahrheit entspricht, ähm, dann muss das für mich nicht gelten und ich kann das anders machen. Und das habe ich dann auch irgendwie mh, mitbekommen und gesehen, hey, da gibt es noch viel mehr äh, und viel mehr Möglichkeiten und irgendwie auf die Art und Weise zu leben, wie du es möchtest und wie du glücklich bist. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste äh, mit der Art und Weise, wie man lebt und liebt, äh, glücklich und zufrieden zu sein und natürlich auch zu wissen was was will ich denn was macht mich denn glücklich und zufrieden und dahin zu kommen das ist natürlich auch ein wahnsinniger ein wahnsinniger Weg und eine wahnsinnige Entwicklung und die ist dann eben ja die ist dann so eingekehrt ne dann habe ich mir ein paar Bücher genommen und habe geguckt was ist denn da draußen eigentlich los oder was macht mich eigentlich glücklich oder beziehungsweise ich habe ja oft gesehen was macht mich unglücklich und ganz ehrlich ich sag euch ich saß da an meinem Handy habe getindert und geswiped und irgendwie Sex gehabt der mich aber nicht erfüllt hat ich habe von der liebe Nadine, so ein schönes Wort, nachhaltig. Es war Sexualität, die wahnsinnig unnachhaltig war, wenn das das Gegenteil von nachhaltig ist. Die hat mich nicht befriedigt, nur, beziehungsweise nur für den Moment. Und das habe ich dann irgendwann mal hinterfragt und gesagt, okay, ey, was, was ist es denn jetzt? Also was, was macht mich denn da glücklich? Was, was ist denn schön? Was möchtest du denn ausleben? Und ist dein Ausleben auch okay? Ne, Ich glaube, ich habe mir auch auf die Frage gestellt, hä, wie du dich da selbst befriedigst, ist das eigentlich normal? <lacht> Ich gehe jetzt nicht ins Detail, Und aber es ist vollkommen normal und dann habe ich festgestellt, dass es so viele Facetten von Sexualität gibt und so viele Menschen das auch frei ausleben und natürlich auch festgestellt, es gibt noch so viele Ängste und so viel Scham und ich hoffe und wünsche mir, dass ihr natürlich durch die Folgen, die ihr möglicherweise schon gehört habt oder alles, was ihr so mitbekommen habt, vielleicht auch in dieser Bubble, aber ein bisschen offener geworden seid und euch irgendwie... Ja, was Schönes, was Schönes mitgenommen hat. Also, wenn es nur ein bisschen ist, wenn es nur eine kleine Idee war, ein kleiner Schwank, ein kleiner Schwung, der da irgendwie rüberkam und ich dachte, ach, cool, das habe ich noch gar nicht gedacht, ja, kann ich auch mal ausprobieren. Und vielleicht haben wir auch echt viele Sachen aufgezeigt, die man einfach mal probieren kann. Ja, und das ist ja immer so, so eine Sache, man sollte immer alles ausprobieren, bevor man urteilt. Und es gibt auch Dinge, ganz ehrlich, die will ich auch, vor die will ich nicht ausprobieren. Aktuell nicht. Das ist auch immer das. Es gibt ja diesen tollen Spruch, sagt niemals nie und das, das würde ich auch so sagen und beherzigen, wer weiß denn, wie ich mich übermorgen fühle, wer weiß denn, wie ich das in einem Jahr sehe, wer weiß denn, wie ich in zehn Jahren drauf bin, vielleicht möchte ich da gar keinen Sex mehr oder nicht so oder nicht penetrativ oder möchte ich einfach nur Zweisamkeit, Gefühle, Emotionen. Das, das kann ich doch jetzt noch nicht beurteilen. Oder ich möchte die verrücktesten Sachen ausprobieren und machen und habe irgendwie was kennengelernt, ähm, dadurch, dass ich eben mich irgendwie geöffnet habe und mit Menschen gesprochen habe und mir so ein paar Dinge angeguckt habe, ähm, wo ich denke, wow, geil, Alter, jetzt will ich mich hier aber auf dieser Swingerschaukel durch das Wikinger-Schiff mit fünf anderen Penissen durch die Gegend peitschen lassen. I don't know. Vielleicht gefällt mir das. Und das ist auch vollkommen legitim und man darf das auch, man muss da auch offen für sein und das auch zulassen und sich selbst sagen, hey, das ist vollkommen in Ordnung, wenn du da irgendwie eine Idee hast oder ein Gedanke, lass den, geh dem doch mal nach. Das ist doch nur das Außen, was dir sagt, hey, das ist nicht normal oder das ist nicht gut. Aber wer entscheidet das denn? Wer entscheidet denn, was nicht normal ist und was nicht gut ist und was richtig oder was falsch ist? Aber ich glaube, da versteht ihr uns, da ja, versteht ihr mich ganz gut. Von daher probiert das aus und geht dem nach. Und ich würde mir natürlich ein wahnsinniges Bewusstsein und ein Verständnis der Partner oder der Partnerin wünschen, um das auch zu äußern, äußern zu können. Ihr wisst ja, wir sagen, ich habe es schon ganz oft gesagt, zum einen erlaubt es, was Spaß macht, und Kommunikation. Kommunikation ist wirklich wichtig. Und ich sage immer so, ich habe so eine brave, 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 vermutig, Formel. Also es steht für Bewusstsein, Respekt, ähm, jetzt muss ich mal überlegen, Einsicht, Erkenntnis und ähm, Verständnis. Brief, brave ohne A. Für A hatte ich auch mal was. Aha, ich vergessen. Naja. Brief. Brief. Brave. Ihr wisst, was ich meine. Ich hatte, ich hatte mal so ein, toll, so ein tolles Ding. Ähm, wie gesagt, ich werde das auch nicht schneiden. Habt der Pech. Ähm, also, ähm, und das ist wichtig. Das ist für, für beide Seiten wichtig, ne? Dass, wenn ich meiner Partnerin was erzähle, dass sie das erstmal, dass sie das erstmal so annimmt und sagt, okay, du bist ein Mensch, der hat die und die, das und das Verlangen, die und die Fantasien, die und die Ideen. Das, das akzeptiere ich erstmal. Ah, akzeptieren. A ah, für akzeptieren. Akzeptanz. Okay, und dann gucke ich, was ich damit mache. Das geht uns ja allen ganz oft so, ich hatte wieder lustige Männergesprächsrunde. Ja, ich würde schon gerne andere Frauen mit anderen Frauen schlafen. Ich will nur nicht, dass das meine Frau macht. Super, tolle Einstellung. Aber warum darf ich das dann nicht äußern? Und dann können wir doch mal gucken, was der Partner oder die Partnerin damit macht und was das mit mir macht. Und diese Reflexion zu besitzen und dahin zu kommen, ist natürlich ein wahnsinniger Weg. Hat bei mir jetzt 30 Jahre gedauert und am Ende sind wir nie. Man lernt nie aus. Warte, ich muss husten und ich schneide es nicht raus. Ich könnte, ich habe hier einen Schluck Wasser, ich könnte auch einen Schluck Wasser trinken. Ein Moment. Und ja, also die Entwicklung, die, die sich da vollzogen hat, war wahnsinnig wertvoll, um dahin zu kommen, zu sagen, das Vögeln ist nicht alles. Und dann auch wirklich, ich hatte eine Liste, müsst ihr müsst euch das mal vorstellen. Ich hatte eine Liste, da waren Frauennamen drauf und die waren nummeriert. Wie, wie, also, ich würde mich dafür nicht verurteilen, ne. Das ist halt das, was, wie es war. Und ich würde jetzt, wenn mir das jemand zuträgt, würde ich sagen, hey, du bist ja krank. Nee, es ist es nicht. Es ist halt das, es ist so, wie es war. Es ist das, was möglicherweise ich, die Welt da draußen mit mir gemacht hat. Und das ist auch gar nicht zu verurteilen. Hm. Die Art und Weise, wie man es betrachten kann und welches Bewusstsein dahinter steckt, ist immer das Wichtige. Ja. Also das ist ja, wie gesagt, alles im Konsens geschehen lassen, ne? wenn man jetzt zwischenmenschliche Sexualität betrachtet. Und von außen würde man sagen, ey, der schreibt sich eine Liste. Alter, was ist denn das für ein Sportficker? Und ja, so war es auch. Aber das habe ich in dem Moment noch nicht verstanden. Deswegen würde ich jetzt hätte ich mich, glaube ich, dafür damals auch nicht verurteilt und gesagt, okay, aber wo kommt denn das her? Warum ist denn das so? Und jetzt so mit meinem pädagogischen Hintergrund hinterfragt. Also sich zu hinterfragen, warum tue ich was? Ist eine tolle Sache. Kann ich nur empfehlen, das immer mal mit allen Lebenslagen zu tun. Sei es irgendwie Arbeit, sei es Familie, Freunde, Beruf. Und kommt weg von, Und das hat mir sehr geholfen, Gesellschaft, also gesellschaftlichen Norm oder so muss das sein. Oder das ist das, was die Gesellschaft von uns will. Ich würde mir wünschen, dass ihr euch davon frei macht. Denn Liebe ist Freiheit. Und Freiheit ist Liebe und die kann ich nur erlangen, wenn ich mich von all diesen Konstrukten, die da draußen auf mich einprasseln, frei mache. Ich werde nie eben nie sexuell frei sein, wenn ich eben in, in dieser Welt noch bin: von ich muss performen, ich muss der Mann sein, ich muss immer eine Latte haben, Sex ist penetrativ, ich muss sämtliche Stellung können. Von all diesen klesch die an Mann, Männlein und Weiblein und allen dazwischen haften, man muss sich frei davon machen, um wirklich lieben zu können. Und dann kommt das andere von ganz alleine meines Erachtens nach. Was habe ich noch zu erzählen? Ich habe hier noch so ein paar Entwicklungsfragen. Die kann ich euch ja nochmal. Ähm, genau, also man kann sich halt ja auch natürlich noch hinterfragen, welche sexuellen Erfahrungen habe ich als Jugendlicher gemacht? Ähm, hatte ich Ansprechpartner oder Ansprechpartnerinnen? Welche Erinnerung hat man an die eigene Pubertät? Was ist da passiert? Ähm, was war bei irgendwie deinem, bei deinem ersten Samenerguss oder bei deiner ersten ähm, Menstruation? Ähm, wie bist du mit Pornos groß geworden? Wie, was, was haben, was haben die mit dir gemacht? Und das mal so aufzählen und gucken, ja, was, was ist dann dann eigentlich alles passiert und was habe ich dann noch mit übernommen in, in, in mein heutiges Ich? Und ich glaube, da ist es ganz cool, viele Sachen zu hinterfragen. Also ich wiederhole mich, glaube ich. <lacht> und dann kann man gucken, wie ist das heute? No, das ist so, Das Also macht mal so eine Biografie, fragt euch Dinge von damals und schaut, wie ist das denn heute? Wie hat sich das heute entwickelt? Wie ist mein heutiger Stand zu all den Dingen? Und dann guckt ihr mal, ob ihr aufgrund dessen äh, noch da verharrt oder irgendwo feststeckt oder eben, ob da eine Entwicklung stattfand und ob die positiv ist und ob euch die gefällt oder ob ihr die gerne in eine andere Richtungen leiten würdet. Heute ist es so, bei mir, dass ich es schon sagen würde, bei uns. Wir sind sexuell viel freier geworden. Wir sind weg von diesen, von diesen Klischees, von diesen, was die Gesellschaft von mir will, wie ich gesehen werden soll. Mir ist es egal, was andere Leute von mir denken. Also jetzt auch, dass ich hier sitze und über Sex rede. Also dafür gucken mich manche Leute noch an. Ich meine ganz ehrlich, wir haben alles Sex. Also. Ganz viele haben wirklich Sex, manche haben auch gar keinen Sex, aber es geht. Die Pornoindustrie ist die größte Industrie. Ja, Sexualität ist meines Erachtens in jedem vorhanden, sei es über die Triebtheorie oder Lerntheorie, wie auch immer. Oder wie auch immer ihr das bezeichnen wollt. Aber es ist da und wir müssen, wir müssen damit umgehen lernen und können. Und es ist wichtig, uns sexuell frei zu machen. Wir, müssen, wir dürfen nicht mehr behaftet von irgendwelchen Tabus sein. Also ich, ich glaube, wir brauchen ganz kurz, wir müssen offen, können offen darüber reden, dass wir hier natürlich von strafrechtlichen Sachen und allen Dingen, die irgendwie was mit Tieren zu tun haben oder so ein Kram, ähm, dass das natürlich etwas ist. Da tue ich mich auch immer schwer, ist glaube ich auch eine schwere Definition, so ein Begriff, aber ne, da sollte man sich Hilfe suchen, bitte <lacht> Appell an alle, äh, wenn ihr da eine Herausforderung habt. Lasst euch da sehr gerne helfen. Und das ist auch nichts Schlimmes. Ja, Wenn es einfach da ist, na was soll man dann machen? Was soll ich jetzt machen? Wenn ich es wegrede und unterdrücke, wird es nicht besser. Und das mit allen sexuellen Verlangen auch so. Die werden nicht besser, nur wenn man nicht drüber redet oder sie unterdrückt. Die werden nur stärker. Und dann wird es umso schwerer wie mit allen Emotionen. Wie gehe ich damit um? Und wann brechen sie aus? Und von daher, lasst die raus, redet darüber, Entwickelt irgendwie ein Bewusstsein oder ein Verständnis für eure Sexualität, was euch da wichtig ist, was ihr da mögt. Und wie gesagt, alles ist vollkommen in Ordnung. Ey, Ich meine, so ich höre oft Menschen, die sagen, oh, ich finde meinen Sex super und der besteht ähm, aus den und den Stellungen und der ist einmal in der Woche und dann ist der geplant und ist auf Zeit. Und das ist vollkommen in Ordnung, ey, wenn das toll ist und wenn ihr das wirklich euch glücklich macht und eure Partnerin äh, und das alles im Konsens geschieht, ist das super. Und andere wollen halt jeden Tag auf irgendeiner krassen Zwingerparty sich irgendwelche Dinge in den Hintern äh, stecken oder irgendwelche äh, Sachen ausprobieren und sich fesseln, knebeln, auspeitschen lassen und whatever. Und das ist genauso vollkommen in Ordnung. Ich finde Verurteilungen in jeglicher Form wahnsinnig bekloppt. Ähm, das braucht man einfach nicht. Das ist Bullshit. Lasst die Leute leben. Das macht ihr doch auch. Ne? Ich gehe da immer Ja nach Kant irgendwie auch, ähm, was du nicht willst, dass äh, man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Das zum einen. Ne, und damit kann man eigentlich alles erklären. Damit kann ich sagen, hey, du willst doch auch nicht, ich, ich verurteile dich doch auch nicht dafür, dass du nur, ich mache jetzt Anführungszeichen Blümchen-Sex hast. Ja, dann verurteile mich du bitte doch nicht dafür, ähm, dass ich BDSM-Sex habe. Ich sag doch auch nicht, okay, das ist was anderes. Du bist Bayern-Fan, du bist ein scheiß Mensch und du sagst zu mir, ich bin Hertha-Fan, du bist ein scheiß Mensch. Na, also ich, ich weiß nicht, wie das kam, also ich weiß, wie das kam, aber das ist eine andere Folge, ähm, wo, warum wir darüber reden müssen, warum Sexualität so ein Thema geworden ist und so ein Tabuthema. Wir müssen sexuell, Sexualität bewusster leben, wir müssen offen darüber reden, es sollte wie ein Hobby kommuniziert, also es, soll wie, es sollte wie ein Hobby gelebt werden und für jeden offen kommuniziert werden in seiner Range, im Sinne von in seiner Privatsphäre und wie einem das gefällt und angenehm ist. Ne? Ich rede nicht davon. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen: Hey, ähm, erzähl mir all deine sexuellen Fantasien und Geheimnisse und ähm, wie du genau Sex hast, ähm, damit ich das morgen auch mal ausprobieren kann. Da gibt es, glaube ich, irgendwo auch eine Grenze und jeder, also da gibt es auf jeden Fall für jeden eine, eine individuelle Grenze und die soll er für sich selbst stecken. Ne? Das ist wie mit allem anderen im Leben und das ist auch vollkommen legitim und die gilt es zu akzeptieren und zu respektieren und wir alle sollten Verständnis dafür haben und ähm, ein Bewusstsein dass jeder und jede anders ist. Na, so wie es mit dem Mensch an sich ist, ist es auch mit der Sexualität. Was ich auch gelernt habe, ist Schönheit, und dass Schönheit äh, nichts mit dem Äußeren zu tun hat. Das ist auch eine tolle Erkenntnis, die ich die 28, 29 Jahre gebraucht hat, Na, nicht nach Äußerlichkeiten zu bewerten und zu beurteilen. Das ist auch ganz spannend, eine ganz spannende Entwicklung gewesen. Und ja, jetzt haben wir fast, jetzt haben wir 26, 27 Minuten gesprochen. 30, bei 30 hören wir auf. Und ich bin sehr froh und sehr stolz auf mich. Und das finde ich, ist vollkommen legitim, das zu sagen. Wie gesagt, eingehend habe ich ja schon gesagt, das dürft ihr ruhig öfter, öfter sein oder oft genug sein. Klopft euch auf die Schulter, seid stolz darauf, wie ihr euch, was ihr, was ihr seid. Und die Leute sagen immer, bleib so wie du bist. Nee, bitte bleibt nicht so wie ihr seid. Entwickelt euch weiter, lernt neue Dinge kennen. Macht neue Erfahrungen, entwickelt euch, mh, seid optimistisch, seid positiv, blickend in die Zukunft. Ähm, es gibt so viel da draußen, was so spannend ist und so aufregend. Und man muss ja auch nicht alles ausprobieren und nachmachen. Man kann sich ja erstmal Gott Dank, einfach nur interessant finden. Ne? Nur weil ich irgendwie einen Actionfilm gucke, will ich ja auch nicht direkt da irgendwie ähm, das nachspielen. Ist ja auch Quatsch, muss ja auch nicht sein. Ja, sexuelle Entwicklung. Vom Leben bis zum Tod. Ich bin gespannt, was alles noch passiert. Es wird noch so viel passieren. Ich bin total aufgeregt und frage mich, wie, wie das wird, wenn ich wenn ich älter werde. Ne? Ähm, wie, was das dann mit meiner Sexualität macht. Wie man so mit 60, 70 Sexualität lebt. Also finde ich ganz spannende Dinge, die dann noch auf mich zukommen. Und ich habe noch so viele Sachen gar nicht, die ich noch so vorhabe oder mir denke, boah, das kann ich mir mal vorstellen, erlebt und mir angeguckt. Ja, da fängt schon einfach bei Swingerclubs an. Menschen von euch denken, boah, Swingerclubs, das mache ich jeden Tag. Die habe ich noch gar nicht so für mich. Oder Sexpartys, ne? Da sind noch so viele Felder, so viele Dinge, die man noch erleben kann und sich Inspiration holen kann. Und ganz viele verschiedene Arten von Sexualität, wie man die leben kann und Liebe leben kann. Und deswegen ist so eine sexuelle Entwicklung wahnsinnig toll. Oder eine Entwicklung an sich. Und dass sie niemals aufhört und dass sie immer weitergeht und wir viele neue Dinge lernen dürfen. Und weil wir uns auch entwickeln, ich weiß gar nicht, ob man, wie man das so nennen kann, wird es die Couch so nicht mehr geben. Also den Ben auf... Bens Couch wird so nicht mehr gehen, es wird ab, da mache ich nochmal eine kleine Extra-Teaser-Folge, es wird ein anderes Format geben auf einer anderen Plattform und wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns da unterstützt und helft, dass die möglicherweise mit uns auch weiterarbeiten wollen, das wäre wahnsinnig toll, wenn ihr da uns liked, folgt und so weiter. Aber wie gesagt, das erzählen wir euch das nächste Mal. Die kommt dann immer mittwochs und die erste Folge ist am 17. Am 17.12., je nachdem, wann ihr jetzt diese Folge hört, kommt, die, kommt diese Folge raus. Ich kann es ja schon mal sagen, das Format wird es heißen, es wird das Gleiche bleiben, es werden immer wieder Interviewpartner und Partnerinnen auf der Couch sein. Also die Couch bleibt bestehen, <lacht> nur der Name ist anders. Und zwar wird es dann heißen, Sex von allen Seiten. Sprich, wir schauen, wie facettenreich Sexualität in sämtlichen Bereichen ist. Und grundsätzlich bleibt es das, das gleiche Format, nur mit einem anderen Namen und auf einer anderen Plattform. Da werden wir euch aber noch informieren, wie das alles aussieht und wie das weitergeht. Ich weiß gar nicht, ob ich meinen roten Faden jetzt hier gefunden habe. Ich finde ja, es ist eigentlich wirklich wahnsinnig herausfordernd und Respekt an all die Leute, die da draußen einen Podcast machen. Jetzt musste ich hatte ich Schluck auf. Und alleine quatschen, Alter, wie macht ihr das? Krass, Respekt. Also ohne den Faden zu verlieren und ohne nicht immer dasselbe Gesülze hier zu erzählen wie ich möglicherweise Ich hoffe, es war wieder was dabei. Es war irgendwas, auch wenn es nur eine, eine Sekunde war oder eine Erkenntnis, wo du sagst, oh ja krass, stimmt, habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht oder mache ich jetzt, probiere ich mal aus. Dann finde ich, hat sich das schon gelohnt. Für mich, hoffentlich für euch auch. Und dann wünschen wir, dann sagen wir auf jeden Fall ein riesen fettes Danke. Es hat uns wahnsinnig viel gegeben und ich bin unglaublich begeistert von all den Menschen, die uns zugehört haben. Ich hoffe, dass ihr uns weiter zuhört und uns begleitet in unserer auch persönlichen Entwicklung, und guckt, wie, wie das so weitergeht. Ja. Ihr wisst ja. <lacht> Erlaubt es, was Spaß macht. Wir werden euch äh, weiter auf Instagram äh, als Ben's Couch äh, trotzdem begleiten und für euch aktiv sein. Und wie gesagt, dann gibt es einfach nur ein anderes Format mit Sex von allen Seiten. Und dann hoffen wir und wünschen wir uns, äh, dass wir uns da euch da weiterhören und ihr unsere Entwicklung mitmacht, weiterführt, wie auch immer. Jetzt habe ich aber, jetzt war ich aber ein bisschen süßig. Ne? Cool, wenn man so einen eigenen Podcast hat, übrigens, das ist ja so als letzten Satz noch, kann man machen, was man will. Das ist voll geil. Ne? Wie man im Leben auch einfach machen kann, was man will. Also in den ganzen so. Ja, das nochmal zur Sexualität. Ja, ich habe es schon einmal gesagt, ich sage es ein zweites Mal. Es ist 31 Minuten, 30 Sekunden. Erlaubt es, was Spaß macht. Bis dahin. Tschüssi. Und aus.